0: Einen wunderschönen guten Morgen aus Muckelhausen.
1: Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Es wurde mal wieder Zeit.
0: Und gut in den Tag gestartet mit zwei Kaffee.
1: habe ein bisschen lange geschlafen. Fühle mich noch so ein bisschen grummelig, aber ich glaube, es wird ein schöner Tag. Unser drittletzter Tag in Griechenland.
0: Mhm, am Dienstag geht schon wieder zurück nach Deutschland, aber ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich jetzt auch richtig auf alles, was bald kommt. Ähm, wir haben uns ja dazu entschieden, eine Wohnung in Köln zu suchen und wir sind so richtig doll aufgeregt. Ich bin ja noch nie umgezogen und ich glaube, das wird so ein richtig großes Abenteuer jetzt.
0: Ich glaube, das wird mein sechster, fünfter, sechster Umzug, aber der erste, in die erste gemeinsame Wohnung.
1: Raus aus dem Kinderzimmer.
0: Ja, quasi, genau.
1: Ja, wir leben ja jetzt schon gefühlt quasi ewig zusammen.
0: Ja, Eigentlich. Zwei Also zwei Jahre.
1: Sie- wir?
0: Ja, also ich bin ja mehr oder weniger <lacht> heimlich bei dir eingezogen, ähm, Hallo Thomas. <lacht> <lacht> ähm
1: Thomas ist mein Papa. <lacht> genau,
0: Thomas ist Lenins Papa. Ups, hätte ich wahrscheinlich sagen sollen.
1: Der hört das sowieso nicht.
0: <lacht> aber ja, doch, man kann sagen, dass wir eigentlich mehr oder weniger zwei Jahre jetzt schon zusammen wohnen.
1: Ja, schon länger eigentlich. Also wir sind ja, wann sind wir nach Australien?
0: 2017.
1: Ja, und da waren wir ja ein Jahr schon zusammen. Dann waren wir das Jahr danach, haben wir ja quasi gespart für Elmar Und da war Tobi eigentlich auch die ganze Zeit bei mir. Also da war so ein Mittelding, ne, aber... Derzeit war man noch so ein bisschen in seinem Kinderzimmer. Und jetzt sind wir ja ein Jahr mit Elmar unterwegs und auch die ganze Zeit zusammen. Ja, schon so zwei, zweieinhalb Jahre, wo wir jetzt eigentlich die ganze Zeit aufeinander hocken. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, glaube ich, eine Wohnung zu haben.
0: Mhm. Kann, kann ich endlich die Tür zumachen zu einem anderen Zimmer zu dir?
1: Ja, darauf freue ich mich auch richtig doll. <lacht> das
0: klingt voll gemein.
1: Ja. Nein, ich glaube, dass man schon ganz gut nachvollziehen kann, dass es auch anstrengend ähm, ist, auf engem Raum zusammenzuleben, obwohl wir das, glaube ich, sehr, sehr gut hinkriegen. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ähm, haben wir jetzt schon gesagt, worüber wir sprechen wollen?
0: Ich glaube nicht, oder?
1: <lacht> wir wollen auf jeden Fall heute über die fünf Sprachen der Liebe sprechen. Ähm, das ist ein Buch, was ich vor knapp drei Jahren gelesen habe. Das habe ich in Australien in so einem Second-hand-Buchshop entdeckt und mir irgendwie für ein paar Dollar mitgenommen und seitdem lässt mich dieses Buch nicht mehr los. Es ist eines meiner absoluten ähm, Lieblingsbücher, weil es einfach so viel Spaß macht, darüber zu sprechen, dass einfach so unfassbar viel Gesprächsstoff bietet für ähm, nicht nur für die Partnerschaft, sondern auch mit Freunden und ähm, Familie hatten wir schon so endlos lange Gespräche darüber. Es ist einfach ähm, ja ein total cooles Buch und ähm, willst du sagen, worum es geht?
0: das mhm, Kann ich machen. Also das Buch ist von Gary Chapman, das ist ein amerikanischer Autor und Paartherapeut und er hat halt in den ganzen Jahren, in denen er als Paartherapeut gearbeitet hat, festgestellt, dass immer wiederkehrende Muster auftauchen bei den Menschen, die halt zu ihm kommen. Und als Beispiel jetzt mal genannt ist es so, dass die Frau ihn anruft und sagt, Dr. Chapman, ähm, ich bin seit 30 Jahren mit meinem Mann verheiratet, ich bekomme aber keine Liebe mehr von ihm, ich sage ihm das andauernd, aber er ändert doch nichts. Und wenn Dr. Chapman dann mit dem Mann spricht, sagt der Mann, ähm, ich tue doch schon alles, ich mache doch schon so viel, ich übernehme den ganzen Haushalt und ich bringe andauernd den Müll raus und, 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 aber meine Frau sagt mir jeden Tag, dass ich ihr einfach nicht zeigen würde, wie sehr ich sie liebe. Und ja, in diesem Beispiel ist ja schon klar, dass die Leute wohl aneinander vorbeileben, lieben, lieben. lieben. <lacht> ähm, ja, und daher durch solche Muster, die Dr. Chapman erkannt hat, hat er halt die fünf Sprachen der Liebe abgeleitet.
1: Ja, oder halt ist halt irgendwann zu der Annahme gekommen, dass es einfach diese fünf verschiedenen Arten gibt, wie ähm, Menschen Liebe empfangen und sehr aussenden an andere Menschen, also quasi was sie brauchen, um sich geliebt zu fühlen, dass es da einfach ähm, verschiedene Arten gibt und daraus, also er hat das dann halt quasi die fünf Sprachen der Liebe genannt. Ähm, Tobi hat das Buch jetzt erst letzte Woche gehört, Mhm. also er hat sich das als Hörspiel runtergeladen. Ähm, Wir haben die letzten drei Jahre schon, habe ich ja gerade schon erzählt, mega viel darüber gesprochen und Tobi dachte, glaube ich, die ganze Zeit, dass er es gar nicht mehr hören muss, weil er... ähm, alles schon kennt weil ich hunderttausend äh, mal darüber ähm, was erzählt habe, aber ich glaube es wäre jetzt trotzdem noch mal total gut, dass du es gehört hast oder
0: ja auf jeden fall du hattest ja damals die englische version gelesen und hast mir dann halt immer wieder da- davon nur erzählt, aber es ist natürlich auch einiges verloren gegangen über die drei jahre ähm, und ich dachte jetzt wäre halt irgendwie mal der zeitpunkt ja, das einfach nochmal zu vertiefen. Und ich dachte mir, vielleicht kann das ja unserer Beziehung äh, nochmal was Gutes tun. Nicht, dass unsere Beziehung schlecht wäre, aber ich dachte, <lacht> ähm, ja, helfen kann es ja jedem. Ne? Warum denn nicht?
1: Ja, ist ja immer gut, ein bisschen Zeit in seine Beziehung zu investieren. Und es ist halt mega spannend, darüber zu quatschen.
0: Und ich weiß, warum ich wieder drauf gekommen bin, das jetzt überhaupt zu hören. Ähm, Lena hat ja schon erzählt, dass das für sehr viel Gesprächsstoff sorgt und wir haben hier wieder Leute kennengelernt, mit denen wir darüber gesprochen haben und haben denen von dem Buch erzählt obwohl ich es nie gelesen habe, konnte ich den Leuten genau erzählen, was für Sprachen der Liebe das sind und ich finde das immer richtig cool, dann halt Paare zu treffen und wenn die dann darüber äh, nachdenken, was für eine Sprache die sind und welche Sprache ihr Partner ist und wie die dann miteinander so reden, so, hä, ich dachte, du bist aber das und das oder, hä, nee, ich mache immer das und das und das ist meine Sprache der Liebe und das finde ich dann halt eigentlich immer total schön zu beobachten und äh, so eine Situation hatten wir erst letztens und dann dachte ich mir so, ach komm, jetzt musst du das Buch endlich auch mal hören.
1: Ja, genau. Und jetzt hast du es durch. Seit gestern?
0: Mhm, seit gestern habe ich es durch.
1: Ja, genau. Soll ich mal anfangen? Mit mit den Sprachen der Liebe fangen wir direkt an?
0: Mhm, Ich würde jetzt einfach mal erklären und dann hatten wir uns ja überlegt, dass wir dann halt sagen, was wir sind und wie man das generell anwenden kann, oder?
1: Ja, das war so das Einzige, was wir uns überlegt haben, aber so machen wir das jetzt einfach mal.
0: Okay, also die erste Sprache der Liebe laut Gary Chapman ist Lob und Anerkennung. Und Leute, die die Muttersprache, er nennt das immer Muttersprache, äh, Lob und Anerkennung sprechen. Warum nennt er das Muttersprache? Was heißt das? Genau, danke. Ähm, (lacht) Er geht davon aus, dass man immer eine von diesen fünf Sprachen dominant ausgeprägt hat und diese Sprache dann halt am besten spricht, also geben kann und auch annehmen kann. Ähm, Aber man auch oft noch so eine zweite Sprache ähm, auch gut spricht. Aber es ist meistens nicht so, dass man alle fünf Sprachen ähm, wirklich spricht, sondern man ja, hat eine Muttersprache und vielleicht noch eine zweite dabei.
1: Ja, also ein bis zwei Sprachen von den fünf, die man selbst quasi sprechen kann.
0: Ja, die man ja, primär spricht. Genau. Ja, genau. Und die erste Sprache, Lob Lug- und Anerkennung, ähm, bedeutet einfach nur, dass wenn ich die Sprache sprechen würde, mir es extrem wichtig wäre, dass Lene mich loben würde oder Worte der Anerkennung spricht, also Worte der Liebe, die halt wirklich ähm, eine Bedeutung haben. Mir wäre es wichtig, dass sie sagt, wow, du siehst heute gut aus, das hast du aber gut gemacht, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich, solche Wörter. Es ist halt auf dieser verbalen Ebene für solche Menschen ganz wichtig, die Bestätigung von ihrem Partner oder von ihren Mitmenschen zu bekommen, damit sie sich geliebt fühlen.
1: Genau, also es geht darum, dass man seine Liebe verbal zum Ausdruck bringt, dem anderen gegenüber. Ähm, Das kann natürlich trotzdem super individuell sein. Es gibt Leute, die ähm, freuen sich halt über Komplimente, was die Äußerlichkeiten betrifft und andere freuen sich ähm, mehr darüber, keine Ahnung, ähm, wir hatten vorhin noch über das Beispiel gesprochen, dass wenn ähm, Tobi mir jetzt einen Kuchen backen würde zum Beispiel, ähm, dass ihm dann super wichtig wäre, dass ich... ähm, dann auch sage, boah, der Kuchen schmeckt so gut, ähm, äh, der ist richtig lecker geworden, boah, der ist so saftig, dass ich halt, ähm, ja, das verbal zum Ausdruck bringe und zu schätzen weiß, ähm, dass er so, nee, wie? Jetzt bin ich verwirrt.
0: Mm, wieso nimmst du eigentlich mich als Beispiel? Dann würde das, das klingt gerade so, als ob das meine Sprache der Liebe wäre.
1: Ich wollte sagen, dass dir dann halt wichtig wäre, dass ich das verbal ja. zum Ausdruck bringe. Genau. Wie geil der Kuchen ist. Ja, genau. Das,
0: das müsstest du dann tun, wenn das meine Sprache wäre. Richtig. Ja. Die zweite Sprache der Liebe ist Zweisamkeit. Diesen Menschen ist es extrem wichtig, halt viel Zeit mit ihrem Partner zu verbringen. Das kann jetzt ein Picknick im Park sein, das kann ähm, abends ein schönes Gespräch bei Rotwein sein, aber es kann auch einfach. Nur sein, dass man sich abends zehn Minuten zusammensetzt, wenn beide von der Arbeit kommen und einfach nur darüber quatschen, wie eigentlich der Tag war. Es ist halt wichtig, wenn man die Sprache der Liebe-Zweisamkeit spricht, sich Zeit für den anderen zu nehmen und das halt auch zu signalisieren. Also
1: bewusste Zeit zu genau, zweit. Genau, bewusste
0: Zeit zu zweit. Da darf dann jetzt nicht irgendwie ein Handy zwischen sein oder die Zeitung oder der Fernseher darf laufen und ich würde Lene von meinem Tag erzählen und Lene sagt die ganze Zeit nur so, hm, ja, hm. Oder wir gucken ähm, den ganzen Abend Netflix, wechseln aber fast kein Wort zusammen. Das ist dann keine Zweisamkeit. Und in dem Buch hat ähm, Gary Chapman auch öfter mal das Beispiel genannt, dass die Ehepaare ja abends immer zusammen vor dem Fernseher sitzen. Ähm, Der Mann denkt dann halt, ja, wir haben doch jetzt heute den ganzen Abend zusammen Fernsehen geguckt und die Frau sagt am nächsten Tag, ich wünschte mir, du würdest mehr Zeit mit mir verbringen. Und dann denkt der Mann halt, hä? Wir saßen doch gestern den ganzen Abend zusammen auf der Couch. Wir haben doch den ganzen Abend was zusammen gemacht. So, was möchtest du denn noch mehr? Ja, Und das ist halt, wenn man die Sprache der Liebe, Zweisamkeit spricht, ähm, ganz wichtig, dass man sich da halt die bewusste Zeit für den Partner
1: nimmt. Also fühlt man sich quasi nicht dadurch gel- äh, geliebt, wenn man einfach nur... Netflix guckt und Fernsehen guckt, das zählt nicht zu Zweisamkeit.
0: Es ist, glaube ich, wirklich dieses bewusste, aktive Zeit nehmen und hier die volle Aufmerksamkeit beim Partner zu haben. Und es gibt noch einen Unterpunkt.
1: Aber ich finde, das zählt, also kommt so ein bisschen drauf an auch wieder, oder nicht?
0: Inwiefern? Was meinst du?
1: Ja, wenn ich jetzt nur mal als Beispiel, wir haben früher so richtig oft so Snackabende gemacht, wo wir dann vorher zusammen zum Supermarkt gefahren sind und so richtig viele Süßigkeiten gekauft haben. Dann haben wir irgendwie noch was zusammen gebacken ähm, und uns das dann alles irgendwie so richtig geil fertig gemacht, uns dann zusammen äh, auf die Couch gesetzt und so den ganzen Abend äh, was zusammen geguckt. Das fand ich halt auch mega cool. Also das zählt für mich trotzdem auch zur Zweisamkeit.
0: Das muss ich mal kurz überlegen. Irgendwo hast du recht. Oder so
1: Kinoabende, wenn man halt zusammen irgendwo hinfährt. Ich finde, das ist ja schon so ein Date, wo man Zeit zu zweit verbringt.
0: Ich glaube, das ist dann aber ein Gesamtkonzept aus allem. Also jetzt das Beispiel, was ich gerade genannt habe, da sitzen die Leute ja nur vorm Fernseher. Und danach gehen die quasi getrennte Wege und gehen dann ins Bett oder so. Also dann, es haben gibt die, keine, ja. dann haben die ja nichts zusammen quasi gemacht, außer diese Serie geguckt. Denn in unserem Fall, was du gerade gesagt hast, wir haben uns ja bewusst die Zeit vorher genommen, darüber zu sprechen, was wollen wir heute Abend essen. Wir haben Pläne geschmiedet, wir sind dann in den Supermarkt gefahren, haben uns Rezepte rausgesucht, standen in der Küche zusammen, haben rumgealbert, haben Musik gehört. Also der ganze ähm, Abend Genau, quasi. und haben ja. dann halt bewusst das Essen zelebriert und haben uns dann halt mit einem guten Gefühl und mit einem Lächeln im Gesicht ähm, zusammen auf Sofa gesetzt, haben die Serie geguckt. Im Anschluss haben wir noch über die Serie gesprochen. Ähm, haben rumgeheult, dass wir so viel Süßigkeiten gegessen haben. haben Bauchweh.
1: <lacht> mir fällt gerade auf, dass sowieso kein Serienabend mit mir jemals ähm, nur ein Serienabend ist, wo man ja. stumpf auf den Fernseher glotzt, weil ich ungefähr alle zwei Sekunden irgendeine Frage stelle und man eigentlich die ganze Zeit spricht. Na
0: Also siehst du, deswegen war unser Zweisamkeit Tank, glaube ich, sehr voll.
1: Ja, aber ich wollte nur noch mal, glaube ich, klarstellen, dass es auch sein kann, dass ähm, dass Meinst das eine so ein... Form von Zweisamkeit ist. Klar.
0: Also klar kann man auch mal als äh, Form von Zweisamkeit ja. einen Film zusammen gucken oder ins Kino gehen, natürlich.
1: Ja, nur dieses Stumpf einfach auf die Couch hocken und sich berieseln lassen, das ist nicht Zweisamkeit.
0: Nee, ich glaube, ich würde das so differenzieren, wenn ich ins Kino gehe mit dir, um gemeinsam einen Film zu gucken. Ähm, und... Ja, wir danach noch drüber sprechen, halt diesen ganzen Abend zelebrieren, ja. dann ist es Zweisamkeit. Wenn wir aber einfach nur ins Kino gehen, um den Film zu gucken und danach schweigend äh, nach Hause gehen und quasi,
1: ja, aber dann ist es
0: nicht Zweisamkeit. Aber?
1: Ja, das gucken. finde ich, ist jetzt irgendwie, also ich finde so Kino, ins Kino fahren, das ist es ja schon so eine Aktion. Man fährt ja irgendwo hin und unternimmt was. Es ist automatisch noch quasi eine Vorgeschichte vor dem zum Kino fahren. äh, vor dem Kinofilm und dem dann wieder nach Hause fahren. Also es ist schon so eine Unternehmung. Deshalb, finde ich, zählt das so Zweisamkeit, weil man diese Zeit ja bewusst zu zweit unternimmt. Genauso könnte man ja theoretisch in den Park fahren und spazieren gehen und Mhm. nicht miteinander sprechen. Dann würde das genauso wenig dazu zählen.
0: Ja, würde es, genau. Es geht, glaube ich, um dieses, was du gerade gesagt hast, bewusste Zeit nehmen und das halt auch wirklich wahrnehmen. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Bus zum Kino fahren würden, weil wir kein Auto hätten und du würdest die ganze Busfahrt äh, am Handy sitzen und ich würde dir irgendwas erzählen oder so, dann würden wir stumm den Film nebeneinander gucken und danach wärst du wieder am Handy, das wäre dann für mich kein Zweisamkeit-Argument. Ja, genau, mhm.
1: genau, also es geht bei Zweisamkeit einfach darum, bewusst Zeit zu zweit zu genießen.
0: Mhm. Und es gibt dann noch einen kleinen Unterpunkt bei der Sprache der Liebe-Zweisamkeit, das Zwiegespräch und das ist halt, ähm, wenn Leuten wichtig ist, Zweisamkeit miteinander zu verbringen auf der verbalen Ebene. Also wenn es mir wichtig ist, dass wir uns abends lange unterhalten, mir geht es gar nicht darum, dann als Beispiel, dass wir immer zusammen spazieren gehen, dass wir in den Park fahren, dass wir irgendwelche Unternehmungen machen, sondern mir wäre es dann wichtig, dass ich das Gefühl habe, du hörst mir wirklich zu, du verstehst mich, du versuchst auf mich einzugehen, ähm, wir sind auf der intellektuellen Ebene gleich und wir verstehen uns super gut. Das ist auch eine Ebene von Zweisamkeit. Diesen Menschen ist halt das Zwiegespräch sehr wichtig.
1: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall die zweite Sprache der Liebe, Zweisamkeit und die dritte Sprache der Liebe. Die Lieblingssprache
0: der Liebe hier im Raum?
1: Das darfst du dann jetzt nicht sagen. Ach, pssst, weiß doch keiner. Geschenke, die von Herzen kommen. Ähm, Willst du es erklären?
0: Klar, kann ich machen. Ähm, Tobi
1: hat halt, also ich weiß so die ganzen Sprachen der Liebe, aber dadurch, dass Tobi es halt jetzt gerade gelesen hat, kann er, glaube ich, schneller auf den Punkt bringen, ähm, Mhm. worum es in der Sprache wirklich geht. Klar. Ich würde so rumschwafeln.
0: Nee, ist auch nicht schlimm, du hast das das letzte Mal vor drei Jahren gelesen. Ähm, Ja, Geschenke, die von Herzen kommen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt jede Woche irgendein Geschenk mit nach Hause bringe. Hauptsache, ich habe ein Geschenk, sondern es geht wirklich darum... (lacht) Lene lächelt mich schon so an. (lacht) Lene lächelt mich so an mit dem Blick. Äh, Wäre aber trotzdem schön, wenn du jede Woche ein Geschenk mitbringen würdest. (lacht) Ach, Mucke. (lacht) Okay, das soll äh, Geschenke von Herzen soll heißen, dass ich mir halt bewusst Gedanken darüber gemacht habe, wie ich meinem Partner eine Freude machen kann. Das kann ein Zettel am Kühlschrank sein, wo drauf steht: Ich liebe dich. Das kann eine Blume sein. Ähm, ja. Oder so,
1: was ich auch immer die Vorstellung süß finde, das hat ähm, die Mama von meiner besten Freundin früher immer gemacht. Ähm, die hatte so ihr Pausenbrot in so einer Papiertüte und ähm, ihre Mama hat jeden Tag auf die Papiertüte so eine kleine Botschaft geschrieben und oh, so, eine Zeich- ah, so eine kleine Zeichnung gemalt und stand halt irgendwie immer sowas da. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag ähm, oder ich habe dich ganz doll lieb. Das fand ich halt irgendwie immer mega süß.
0: Stimmt, das ist mega schön. Ja, das wäre dann eine kleine Botschaft und das wäre dann ein Geschenk von Herzen.
1: Ja, einfach so kleine Aufmerksamkeiten.
0: Mhm, oder es gibt auch, nee, das reicht schon, glaube ich, an Beispielen. Ich glaube, ähm, einfach
1: Menschen, die ja gerne durch Gesten gezeigt bekommen, wie sehr sie ähm, geliebt werden, also so, oder? Mhm, Geste, auf jeden Fall, genau.
0: Ja. und Obwohl
1: Geste kann ja auch Hilfsbereitschaft sein. Also durch ja, kleine Aufmerksamkeiten. Aufmerksamkeiten,
0: ja. Sachen, die man übergeben kann. genau. Ja, da gibt es aber auch noch einen kleinen Unterpunkt und zwar, wenn man sich als Person quasi verschenkt, wenn man seine Zeit verschenkt. Ähm, da hatten Lene und ich vorher darüber gesprochen, das Beispiel wäre in diesem Fall, Lene wäre krank und braucht mich als emotionalen Beistand und ich weiß, dass ich da zum Beispiel ähm, einfach dann für Lene da sein müsste. Es geht gar nicht darum, dass wir dann Zeit zusammen verbringen, weil das wäre dann Zweisamkeit, sondern einfach nur, dass Lene weiß, ich bin in so einer Situation für sie da und sie weiß das dann zu schätzen, weil ich ja dann quasi ihr mich als Person schenke in dem, in dem, und ihr signalisiere, hey, ich bin für dich da, wenn du was brauchst, wir stehen das zusammen durch. Das würde laut Gary Chapman, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch als ähm, Geschenk von Herzen zählen, also Sprache Ich finde auf Geschenke. jeden
1: Fall, das ist für mich, wenn ich das höre, schon direkt klar, dass das dazugehört. Mhm. Weil, ja, man sich halt quasi als Person schenkt. Ja. Und man dann, wenn man diese Sprache spricht, einfach mega krass zu schätzen weiß, dass die Person für einen da ist, wenn man es braucht. Schön. Ja.
0: Wenn man das jetzt so sieht, dann ist das ja doch eine schöne Sprache der Liebe.
1: Es ist schon immer eine schöne Sprache der Liebe. (lacht) Aber am
0: Anfang, wenn man hört, Geschenke, das klingt erst so oberflächlich. Das klingt so, als würden diese Personen sich nur geliebt fühlen, wenn der andere Partner andauernd denen was kauft.
1: Ja, ich glaube, das denken halt auch die meisten. Deshalb ist das auch erstmal die Sprache, wo, glaube ich, die wenigsten denken, dass sie die sprechen. Ähm, Aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob es auch die Sprache ist, die am wenigsten... Also wenn man jetzt so prozentual wissen würde... Welche Menschen welche Sprache sprechen, ob dann Geschenke von Herzen die ist, die am wenigsten Menschen sprechen? Weil ich glaube, dass viele Menschen denken, ja, Geschenke, da kann ich drauf verzichten. Mhm. Also eigentlich alle, mit denen wir bisher gesprochen haben.
0: Stimmt, ich glaube, ich kenne keinen, der die Sprache spricht, außer eine Person. (lacht) Okay, die vierte Sprache der Liebe, Hilfsbereitschaft. Ja, Hilfsbereitschaft, das Wort sagt es, glaube ich, schon an sich. Das heißt, dass die Person seine Liebe oder ihre Liebe zum Ausdruck bringt, indem die als Beispiel den Haushalt übernimmt, den Müll runterbringt, das Essen kocht, die Wäsche wäscht, Staubsaugt,
1: Im Garten arbeitet. Im Garten
0: arbeitet oder immer wieder fragt, ähm, kann ich noch was für dich tun? Kann ich dir einen Tee machen? Ähm, brauchst du irgendwo meine Hilfe bei? Genau, das wären Menschen, die halt ihre Liebe durch Hilfsbereitschaft zum Ausdruck bringen. Ja. Und diese Menschen können natürlich dann auch im Umkehrschluss lieber am besten empfangen, wenn der Partner die kleinen Dinge im Haushalt mal übernimmt oder mal ja, die Wäsche wäscht und das alles einfach nur so nebenbei macht.
1: Aber jetzt gehst du gerade, so wie du es jetzt sagst, gehst du ja davon aus, dass die Menschen ähm, das so zum Ausdruck bringen und auch so empfangen?
0: Ja, wenn du die Muttersprache Hilfsbereitschaft sprichst.
1: Okay weil das hast du jetzt vorher sonst nicht immer mit dabei gesagt.
0: Okay, dann ja ist es ist eigentlich egal,
1: oder? Ja, darüber haben wir ja vorhin gesprochen, ob es äh. auch so ist, dass wenn ich quasi die Muttersprache spreche oder die Sprache spreche und die Liebe so am besten empfangen kann, dass auch die Art ist, die ich zum Ausdruck bringe.
0: Jetzt, vertu, jetzt vertust du dich. Warum? Ich glaube, du vertauscht was. Jetzt denkst du gerade, dass... Ähm, nur weil eine Person diese Spra- Sprache empfängt, die sie, oh Mann, Gott, Wie sagt man das? dass sie die dann auch automatisch spricht, also gibt. Genau, das habe ich. Aber das habe ich damit jetzt gerade nicht gesagt. Ich habe nur Ach gesagt, so. wenn Leute die Sprache sprechen, Hilfsbereitschaft empfangen, ja. denen ist es wichtig, dass das, das. Ach das. So, okay. Und mhm. wenn Leute die Sprache ja. Hilfsbereitschaft auch geben, den ist dann wichtig, dass das, das.
1: Ja, okay, alles klar. Tut mir leid für die Verwirrung.
0: <lacht> Egal. <Für> alle. <lacht> Okay, und die fünfte Sprache der Liebe ist Zärtlichkeit Zärtlichkeit
1: und körperliche Nähe.
0: Äh, Okay, Lena, (lacht) willst du es machen? Nee, mach du ruhig. (lacht) Okay, Zärtlichkeit und körperliche Nähe. Den Leuten ist es halt extrem wichtig, dass der Partner die berührt. Kuscheln, küssen, Händchen halten, mal die Hand einfach nur auf die Schulter legen, den Nacken massieren, über den Kopf streichen.
1: Oder hast du schon gesagt...
0: Ja, umarmen, weiß ich nicht, ob ich schon gesagt habe. Und den Leuten ist natürlich auch Sex sehr wichtig. Und Gary Chapman sagt aber auch aus, dass viele Männer direkt, wenn die von den fünf Sprachen der Liebe hören, denken, klar, ich bin Zärtlichkeit. Meine Sprache der Liebe ist auf jeden Fall körperliche Nähe.
1: Aber es ist nicht auch voll die alte, quasi so ein alter Glauben? Wenn du jetzt sagst, ja, und die Männer denken direkt, dass...
0: Nee, er erklärt das einfach so, weil ähm, der Sextrieb bei Männern einfach deutlich ausgeprägter ist und Männer halt einfach öfter einfach so Lust äh, Lust verspüren. Und bei Frauen hat das wohl mehr mit den Emotionen zu tun und Frauen verspüren eher Lust auf Sex, wenn sie halt, ähm, wenn ihr emotionaler Tank gefüllt ist und sie sich halt geliebt fühlen. Und für Mhm. Männer wäre das einfach stumpf gesagt eher auch einfach mehr Mittel zum Zweck, einfach nur als Lustbefriedigung. Und deswegen ist es eher bei den Männern so, dass die dann, ähm, wenn die die Sprache der Liebe körperliche Nähe hören, da sagen, ah ja, das könnte ich sein. Und die Frauen sehen das dann halt eher schon aus der höheren emotionalen Ebene. Soll jetzt nicht Das ist vielleicht
1: auch ein bisschen veraltetes Denken. Kann natürlich also sein. Also man muss auch sagen, dass das Buch ähm, ja auch wirklich schon älter ist und dass sehr viele Beispiele mit so einer ja, veralteten Rollenverteilung ähm, Dass die Frau im Haushalt ist, Mhm. dass der Mann abends nach Hause kommt und ja solche Beispiele wie, dass ihm dann Sex wichtiger ist als der Frau, ähm, dass die Beispiele teilweise schon echt so ein bisschen veraltet sind. Ja, auf jeden Fall.
0: Also eigentlich alle Beispiele, ähm, die er in dem Buch nennt, sind halt wirklich diese klassischen Rollenverteilungsbeispiele. Die Leute beschweren sich dann halt wirklich in dem Buch so darüber. Also die Männer, ich komme nach Hause und das Haus ist nicht geputzt und meine Frau hat noch nicht das Essen gemacht. Und die Frau sagt dann halt natürlich, ich wünschte, dass er sich mehr um das Kind kümmern würde und dass er auch mal den Rasen mähen würde und mal hilft mit Staubsaugen. Also ja, also ich finde, die Beispiele in dem Buch sind an die heutige Zeit leider nicht wirklich gut angepasst. Aber ähm, ich fand die in dem Buch trotzdem okay, weil die haben halt ganz stumpf, klargemacht, worum es geht und was er damit meint und mir war das jetzt egal, ob da jetzt steht, die Frau möchte, dass er sich mehr ums Baby kümmert oder ob da steht, der Mann möchte, dass die Frau ähm, mehr Essen kocht, das war mir jetzt egal, für mich hat das einfach nur ähm, klar gemacht, was er damit eigentlich meint.
1: Ja, ich, ich kann mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran erinnern, aber mir hatte ähm, äh, eine Zuschauerin bei Instagram geschrieben, ich hoffe übrigens, man hört alles ganz gut, weil es ist sehr windig draußen, ähm, dass sie findet, dass das halt so diese sehr klassische Rollenverteilung ist und dass es auch sehr ähm, kirchlich, also so. Christlich, christlich auf jeden Fall. Darin es werden
0: oft irgendwelche Zitate aus der Bibel genutzt und Gary Chapman ist, glaube ich. Oder er er ist sehr christlich und er spricht halt auch ähm, in den Beispielen mit seinen Patienten öfter darüber und gibt dann halt als Tipp, ähm, dass die auf Gott vertrauen sollen. Und wenn die auf Gott vertrauen, dass die dann halt ähm, mit Gottes Hilfe die Sprache der Liebe ähm, des Partners sprechen können.
1: Ja, also ähm, mir ist das beim Lesen damals gar nicht so aufgefallen, weil ich ähm, das Buch, glaube ich, einfach nur so gelesen habe, dass ich den besten Nutzen für mich rausziehen kann Mhm. und ich das dann quasi so überlesen habe, was mich jetzt nicht so ja, anspricht oder mhm. nicht mit meinen Werten übereinstimmt oder was nicht so zu unseren Ansichten passt. Und dir ist es, glaube ich, auch erst quasi aufgefallen, nachdem sie geschrieben hatte, ne, dass dir ja. das vorher auch nicht so aufgefallen ist. Aber als wir es dann wussten oder seit, als du es wusstest, hast du auch gesagt, dass es wirklich so ist, dass es ein bisschen veraltet alles ist und ähm, sehr... Ähm, Typische Rollenverteilung
0: und sehr christlich angehaucht, ja.
1: Genau, okay, jetzt.
0: Ja, nochmal zusammenfassend, also die fünf Sprachen der Liebe sind dann halt Lob und Anerkennung. Ich liebe dich, du siehst heute wunderschön aus, das hast du gut gemacht.
1: Der Kuchen schmeckt super lecker.
0: Genau, Zweisamkeit, ähm, Picknick im Park.
1: äh, Zwiegespräche, bewusste Zeit zu zweit.
0: Ohne Handy, schöne Gespräche. Ja, ist ja dann bewusste Zeit. Äh, Geschenke von Herzen. Die dritte Sprache, ein Zettel am Kühlschrank, Blumen mitbringen. Du
1: liest es, es klingt so, als würdest du es ablesen. Ich ein Zettel das... am Kühlschrank. Ein Zettel am Kühlschrank. Einfach kleine Aufmerksamkeiten, die von Herzen kommen. Ähm, ja, durch Gesten und kleine Aufmerksamkeiten halt.
0: Die vierte Sprache, hilfsbereitschaft, dass man dem Partner zeigt, man übernimmt den Haushalt, man putzt, man kocht das Essen, man übernimmt Kleinigkeiten, die sonst der Partner übernehmen würde.
1: Genau. Zärtlichkeit und körperliche Nähe, einfach durch Berührung und ähm, ja, dass man sich am meisten durch körperliche Nähe geliebt fühlt. Mhm,
0: Kuscheln, Händchen halten, über den Kopf streicheln, sowas halt.
1: Yes, das sind die fünf Sprachen. Jetzt ähm, habt ihr die einmal alle gehört. Ich glaube, viele Leute denken anfangs, wenn sie die Sprachen das erste Mal hören, dass sie alle Sprachen sprechen und dass man noch gar nicht so richtig, ähm, ja, bemerkt, welche Hauptsprache man spricht, weil man erstmal denkt, das ist mir aber alles voll wichtig, So, ich will auf gar nichts verzichten, ich will alles haben. Ähm, und ja, das denkt man, glaube ich, immer so am Anfang, aber ähm, es lässt sich, glaube ich, doch recht schnell auch herausfinden, welche ein, mhm. zwei Sprachen davon so die Hauptsprachen sind.
0: Ja, es sind natürlich alle fünf wichtig und es soll jetzt nicht heißen, nur weil man ein oder zwei dominante Sprachen spricht, dass man auf die anderen verzichten soll. Das nicht. Es ist natürlich auch Ja, genau. Es ist wichtig, auch äh, was von den anderen Ebenen zu bekommen. Aber man kann sich halt durch gewisse Fragen, die man sich selber stellen kann, schnell herausfinden, ähm, welche Sprache man denn halt wirklich spricht. Zum Beispiel wäre eine Frage, ähm, was ist mir denn wichtig, was mein Partner mir geben sollte und worauf könnte ich auf gar keinen Fall verzichten? Als Beispiel könnte ich direkt sagen, mir wäre es enorm wichtig, dass meine Partnerin mir immer sagt, wie sehr sie mich liebt, und dass sie mich auch regelmäßig berührt und halt mal über den Kopf streichelt und dass wir regelmäßig kuscheln. Und dann wäre halt schon klar, diese Person spricht auf jeden Fall Lob und an, an Anerkennung und Zärtlichkeit. Und wenn die Person dann auch noch sagen würde, ja, wenn meine Partnerin mir einen Zettel schreibt, wo drauf steht ich liebe dich, das ist für mich nicht so viel wert, wie wenn sie es sagt und ob sie jetzt äh, mal das Essen macht oder den Müll rausbringt, das wäre mir jetzt auch egal, dann ist natürlich... Klar, dass diese Oder es ist zwar
1: nice to have, dass sie das macht, aber ähm, dadurch fühle ich mich jetzt nicht so geliebt, dass da jeden Tag irgendwie das Essen auf dem Tisch steht.
0: Genau, mit diesen Fragen kann man da halt schnell rausfinden, was man eigentlich spricht.
1: Ja, und halt äh, mit dieser Mangelfrage quasi, was, wenn du jetzt denkst, mhm. wenn ich.
0: auf was könnte ich nicht verzichten?
1: Genau, also wenn ich jetzt eins davon äh, zwei Monate nicht hätte oder mal zwei Wochen nicht hätte, was fände ich nicht so schlimm? Dann kannst du direkt so dieses Ausschlussverfahren machen. Eine andere Möglichkeit ist einfach zu überlegen, wie haben die eigenen Eltern ihre Liebe am stärksten zum Ausdruck gebracht, denn ähm, das ist ja quasi das, wie man als Kind die Liebe als erstes erfahren hat, Mhm. also wie man als Kind sich geliebt gefühlt hat, Ähm, denn diese Sprache übernimmt man auch sehr häufig, also es ist sehr häufig so, dass ähm, wir einfach quasi die Sprache ähm, der Eltern übernehmen. Oder es kann aber auch sein, dass man quasi, ähm, dass es genau in die andere Richtung geht, dass man quasi so, ja, dass die Liebe so stark zum Ausdruck gebracht wurde, wenn man so über Eltern quasi vielleicht mhm. hat, die ähm, ihre Liebe so stark durch ähm, Hilfsbereitschaft äh, zum Ausdruck gebracht haben, immer hinterher geputzt haben, immer noch die Pausenbrote geschmiert äh, haben, wo man vielleicht schon in einer, keine Ahnung, 13. Klasse war, kurz vorm Abi, dass es schon so nervig war für, ähm, für einen selbst, dann hat man da so eine Anti-Haltung, glaube ich, gegen, dass es, dass es eher in die andere Richtung geht. Auf jeden Fall. Gibt es noch eine Möglichkeit, es rauszufinden? Ach so, ja, es gibt auf jeden Fall auch einen Test, den man im Internet machen kann. Ähm, einfach mal googeln, Fünfsprache der liebe test Dann mhm. kommen, glaube ich, so verschiedene Tests, wo einfach Fragen gestellt werden. Und dann ähm, kann man es damit auch rausfinden.
0: Also es gibt einen Test, es gibt die Mangelfragen... Und es gibt, sich an den Eltern zu orientieren. Yes. Liebe Lene, welche Sprache der (lacht) Liebe sprichst du denn?
1: Ähm, Also, dass ich die Sprache der Liebe Geschenke von Herzen spreche, weiß ich schon, seit ich ähm, das Buch das erste Mal gelesen habe. Das war mir eigentlich, aha, du hast doch mein Haargummi.
0: Mhm, Habe ich gerade gefunden, anscheinend habe ich mit deinem Haargummi geschlafen.
1: Oh, ich habe zwei Haargummis auf dieser Reise dabei und ich verliere sie die ganze Zeit und suche sie jeden Tag. Letztens, zuletzt waren beide am Strand und jetzt hat Tobi die immer am Handgelenk, ähm, <lacht> um für mich immer ein reservehagumi zu haben. Jetzt gerade, also vor einer halben Stunde wollte ich eins haben, da meinte er, er hat keins, aber jetzt er hat, hat er doch auch, eins. ist den Arm hochgerutscht. Ja, also ich spreche auf jeden Fall die Sprache der Liebe, ähm, Geschenke, die von Herzen kommen und damit bin ich, glaube ich, auch die einzige Person, die ich sonst außer mir kenne, die diese Sprache spricht. Ähm, war mir ziemlich schnell klar, weil das auch die Sprache der Liebe ist, wie ähm, meine Mama früher ihre Liebe am stärksten zum Ausdruck gebracht hat mir gegenüber. Bei uns wurden einfach Überraschungen so unfassbar doll zelebriert. Ähm, Geburtstage, Weihnachten, das war immer so ein richtiges Highlight. Ähm, meine Mama hat es geliebt, mir irgendwie selbst gebastelte Adventskalender zu machen, ähm, ja, und so ganz viele kleine Überraschungen zwischendurch. Das war bei uns einfach immer so was richtig Besonderes, Schönes. Und ähm, ich habe es geliebt als du, kind. Hast auch,
0: du hast auch nicht immer ähm, nur ein Weihnachtsgeschenk bekommen, sondern du hast direkt zehn bekommen. Ja, und also
1: das klingt jetzt aber... Also ich nein, jetzt
0: nein, zehn. Und du hast die nicht wie wir normalen Kinder unter dem Tannenbaum gefunden, sondern du musstest die im ganzen Haus suchen. Ja, bei uns
1: wird <lacht> Weihnachten und Geburtstag quasi wie Ostern gefeiert. Ähm, dass das halt alles im ganzen Haus versteckt wurde. Und ich habe nicht zehn riesengroße Geschenke bekommen, sondern auch so Kleinigkeiten einfach. Wenn meine Mama irgendwo was gefunden hat, wo sie an mich denken musste, hat sie das halt ähm, mitgenommen, sich einfach das ganze Jahr schon immer Gedanken gemacht. Ähm, und ja, das wird einfach im ganzen Haus versteckt. Und ich habe den ganzen Tag Geschenke gesucht. Und das war einfach mega cool. Und ähm, ja, auch an Weihnachten haben wir das eigentlich noch sehr lange, bis vor ein paar Jahren immer noch gemacht mit dem Geschenke suchen. Ja, und ich weiß auch nicht, also dieses, diese kleine Überraschung, das ist für mich einfach so ein Riesen-Highlight, so Adventskalender, die halt immer selbst gemacht waren. Es war halt immer alles selbst gemacht bei uns zu Hause. Und ich weiß, wie viel Zeit und Liebe meine Mama da reingesteckt hat. Ähm, genau, deshalb bedeutet mir das einfach so unfassbar viel. Und, und ähm, den Punkt hatte Tobi ja vorhin auch schon genannt. Das, das, ist, jetzt auch das ist mir eigentlich auch erst vor ein paar Tagen so klar geworden, Ähm, Wie hast du es genannt? Sich als
0: Person verschenken, Zeit verschenken.
1: Genau, ähm, sich als Person verschenken. ähm, Das hätte ich früher auch dann eher, dachte ich immer, dass das Hilfsbereitschaft wäre. Aber die Sprache der Liebe spreche ich auf jeden Fall nicht. Ähm, Dass mir das super wichtig ist, wenn es mir nicht so gut geht. Dass ich einfach weiß, dass Tobi da ist ähm, und mir dann einfach extrem wichtig ist, dass er sich Zeit für mich nimmt, dass ich einfach seine hundertprozentige Aufmerksamkeit habe und, ähm, ja, einfach, dass er für mich da ist, wenn es mir nicht so gut geht und ich ihn einfach brauche. Dass, ja, dass er sich quasi mir dann schenkt in den Momenten, wo man es selbst nötig hat. Nötig hat? Dass man es das sehr braucht, so. Mhm. No. Noch was zu Überraschungen und Geschenke? Nee. Und auch so, ja, vielleicht, dass ich das auch mega gern mache, ähm, mir also anderen Leuten was zu schenken. Muss ich aber auch sagen, dass das durch dieses ganze Vanlife-Ding so ein bisschen ähm, und dieses viele Reisen sehr in den Hintergrund gerückt ja. ist. Ähm, ja, und dass ich dass, dass wir da, also jetzt war mir das auch in letzter Zeit ja nicht so wichtig. Da, da hat man das halt nicht so. Auch dadurch, dass wir, glaube ich, so Geschenke, die von Herzen kommen, hat zwar eigentlich auch nichts mit Geld zu tun, ähm, aber natürlich... Irgendwo auch manchmal schon, dass man... Aber das, kam, halt, das kam
0: im Vanlife ja jetzt auch kürzer, hast du gerade gesagt. Aber das war nicht schlimm, weil nee. wir ja, glaube ich, auch gemerkt haben, dass du noch eine zweite Sprache sprichst. Und das ist ja Sprache...
1: Aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich die spreche.
0: Welche denn jetzt? Denken wir überhaupt an ja, die gleiche? Ja, weiß ich gar
1: nicht, genau. Ich weiß immer, welche glaubst du denn jetzt, welche ich noch spreche als zweite Ich hätte Sprache. jetzt gerade
0: noch gedacht, Zweisamkeit. okay. Also meine Vermutung war jetzt einfach nur, man merkt, wir sind uns selber Ach noch so, nicht komplett ja. darüber im Klaren. Aber meine Vermutung war, dass Lene noch als zweite Sprache Zweisamkeit spricht, weil wir halt gerade die ganze Zeit ähm, ja, Zeit miteinander verbringen, Quality Time. Und ich ihr gerade gar keine Geschenke mache, außer das Beispiel gerade, ähm, dass ich mich als Person verschenke. Aber das ist halt auch nicht die ganze Zeit im Alltag präsent. Und deswegen hätte ich jetzt vermutet, weil Lene sich ja trotzdem von mir geliebt fühlt, dass es an der Zweisamkeit liegt. Aber wir haben auch überlegt, ob Lob und Anerkennung die wichtig ja, ist. Ja,
1: ich glaube, dass ich das, das, also, dass ich das bei mir zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so genau sagen kann, weil Tobi und ich einfach 24-7 die ganze Zeit aufeinander hocken. Wir arbeiten zusammen. Wir wohnen in diesem winzig kleinen Bulli, ähm, was wir ja auch lieben und was uns ähm, mega Spaß macht. Aber wir haben ja gar nicht diese... Trennung voneinander und ich finde, das gehört zu Zweisamkeit halt auch so ein bisschen mhm. dazu. Also wir sind halt so viel zusammen, dass es sogar teilweise zu viel ist. In der Selbstständigkeit ist es ja sowieso so, dass sich ähm, Arbeit auch mit der Freizeit vermischt und dass es da schon nicht mehr so diese Trennung gibt. Dann haben wir zusätzlich noch diese Dauer, dieses dauerhafte Aufeinander, Aufeinanderhocken. Das klingt jetzt so negativ, obwohl es ähm, ja nicht ist. Aber dass ich dadurch gerade gar nicht mehr sagen kann, ob meine Sprache der Liebe Zweisamkeit ist, weil das quasi schon so total übersättigt ist. Gerade, ja. dass ich eher auch mal Zeit für mich bräuchte, wir auch mal wieder ein, zwei Tage getrennt voneinander verbringen wollen würden oder dass jeder mal einfach einen Tag was für sich macht. Und dass ich deshalb ja gerade gar nicht so dieses Bedürfnis danach habe, okay, komm, wir machen uns jetzt heute Date Night so also nach dem Motto, weil wir eh die ganze Zeit zusammen sind. Mhm. Und das ja auch schon seit sehr langer Zeit. Und dass ich das dann, glaube ich, erst, jetzt, wenn wir die Wohnung haben und mal wieder ein bisschen mehr Platz, dass sich das dann vielleicht so herausstellt. ob Richtig. Aber wenn man das ähm, auf den Anfang unserer Beziehung das wollte ich nämlich jetzt bezieht, da noch sagen, dann ja. würde ich sagen, dass es Zweisamkeit ist.
0: Genau, weil am Anfang unserer Beziehung... Ähm Also ich habe Lena einfach gefragt, ja, wie hast du dich denn in mich verliebt? Wie sind wir überhaupt zusammengekommen? Und da haben wir beide gemerkt, dass uns... zwei Stimmt, das ist
1: übrigens auch eine gute ähm, Methode. Also wenn wenn man quasi, ähm, also vorausgesetzt, ihr seid jetzt in einer Beziehung, ähm, dass ihr euch überlegt, wie ihr euch in euren Partner verliebt habt.
0: Oder was was dazu geführt hat, dass ihr euch von dem Partner geliebt fühlt, weil ihr seid ja dann mit ihm zusammengekommen weil ihr euch hoffentlich geliebt gefühlt habt. Genau, und bei mir und Lene war das dann beides, äh, bei bei uns beiden war es die Zweisamkeit. Ähm, Wir haben uns damals jedes Wochenende getroffen und wir haben uns geliebt, Sachen zusammen zu machen. Ähm, Und halt bis 5 Uhr morgens haben wir teilweise mal miteinander gequatscht. Also war das Zwiegespräch auf jeden Fall dominant. Und (lacht) warum lasst du?
1: Das klingt so komisch, wie du das sagst. Wir Man haben einfach richtig viel Zeit miteinander verbracht, richtig schöne Gespräche gehabt, richtig schöne Sachen unternommen. Ja, und das haben wir
0: jetzt nicht mehr als alles scheiße geworden. <lacht> Nein,
1: <lacht> aber das war so am Anfang das, was, was wir, glaube ich, beide richtig schön fanden, dass wir halt richtig viel Gesprächsstoff mhm. hatten ähm, und voll schöne Sachen zusammen unternommen haben. Ja, genau. und deswegen
0: glaube ich, dass Zweisamkeit, Lenas zweite Sprache der Liebe ist. Ähm, ich glaube, dass es auch meine zweite Sprache der Liebe ist, aus den gerade genannten Gründen, und meine erste, möchtest du dir erklären, was wir glauben, was meine ist, was eigentlich offensichtlich ist?
1: Ja, also ich soll das sagen, mhm. Tobis Hauptsprache der Liebe ist auf jeden Fall Hilfsbereitschaft. Aber willst du nicht erzählen, wie das, quasi, also warum, weil ich habe ja bei mhm. mir auch jetzt so den Hintergrund Ja klar, kann erzählen. ich machen.
0: Ähm, Lena hatte ja gerade erklärt, dass man halt sich auch anschauen kann, wie die Eltern die Sprache der Liebe zum Ausdruck gebracht haben. Und bei mir... Man hat ja, glaube ich, irgendwie immer einen Elternteil, zu dem man irgendwie eine bessere Bindung hat. Ich weiß gerade gar nicht, warum, aber ich würde jetzt auch meine Mama sagen. Und ich habe auch die Sprache meiner Mama übernommen. Und meine Mama ist halt der Hilfsbereitschaft...
1: Hilfs?
0: <lacht> Wie heißt das?
1: Weiß ich nicht, ich will nichts Falsches sagen.
0: <lacht> oh mein Gott. Das Wort äh, gibt
1: glaube ich, nicht, los Hilfsbereitschafteste,
0: Hilfsbereitschafteste Mensch, hätte ich fast nicht. gesagt, aber das, ich weiß, das ist falsch. Ich denke mal, alle Leute werden gerade lachen, aber trotzdem <lacht> <lacht> wissen, was ich meine.
1: Der ich, fürsorglichste...
0: Ich habe da gerade einfach einen Blackout, ich weiß dieses Wort nicht, das nervt mich jetzt.
1: Ich google mal, während du erzählst. Ja, de-
0: meine Mama ist auf jeden Fall der fürsorglichste Mensch und immer, wenn man was hat, meine Mama ist immer für einen da und ja, wie Lene gerade erzählt hat, meine Mama hat mir auch bis ins hohe Alter das Pausenbrot geschmiert, sie hat immer unser Bett gemacht, also von mir und meinem Bruder, sie hat zu Hause einen kompletten Haushalt gemacht, ähm, hätten wir nicht selber irgendwann mal gesagt, dass wir halt unser Essen selber kochen mü- möchten, hätten wir das auch nicht machen müssen. Und ich habe halt unbewusst diese Sprache der Liebe übernommen, weil ich mich halt von meiner Mama auch dadurch extrem geliebt gefühlt habe. Und ich habe das ja nach meinen Teenagerjahren immer mehr zu schätzen gewusst, dass meine Mama halt quasi so aufopferungsvoll ist und halt sich für uns Kinder aufgeopfert hat und halt alles gemacht hat. Und ich weiß das halt immer noch mega zu schätzen. Und ja, in den letzten Jahren habe ich dann halt gemerkt, jetzt gerade wo ich hier mit Lene zusammen bin, dass ich diese Sprache ähm, unbewusst adaptiert habe, Und so halt auch versuche, meine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Ich übernehme gerade hier auch die ganzen Sachen äh, wie Kochen, Abwasserkanister entleeren. Ja, halt die kleinen Haushaltssachen, die hier jetzt gerade so im Bulli anfangen. Außer putzen, das mache ich nicht, das macht Lena. Aber aber sonst halt... Ja, diese Hilfsbereitschaftssachen, die man halt für den anderen übernehmen kann. Ich
1: Hilfsbereitschaftssachen? Auch, ich
0: frage halt Lena auch so zwischendurch immer, ja, möchtest du einen Tee? Soll ich dir einen Kaffee ja, machen? Ja, das stimmt. Ähm, brauchst du noch eine Decke? Ist das Kissen gut? Ähm, ja, solche Sachen halt. Und deswegen ist bei mir eigentlich jetzt auch in den letzten Monaten nochmal primär klar geworden, dass meine Hauptsprache der Liebe, Muttersprache der Liebe Hilfsbereitschaft ist.
1: Ja, und mir fällt gerade mal auf, was auch voll wichtig ist, was mir jetzt gerade darauf hält, wo du gesagt hast, ja, meine Mama hat das und das früher gemacht, ähm, dass es ja so ist, dass man als Kind natürlich auch durch verschiedene Art und Weisen geliebt wird. Zum Beispiel meine Mama hat mir ja auch, ähm, keine Ahnung, ähm, die Pausenbrote geschmiert und als Kind meine Wäsche gewaschen. Mhm. Und glaube ich, also bei mir war es, glaube ich, total anders auch. Ich habe auch sehr, sehr sch- schnell viel selbst gemacht. Ähm, aber dass das halt einfach nicht die Art war, wie ich die Liebe empfangen habe. Ich habe mich Richtig. dann zwar gefreut, wenn, ähm, keine Ahnung, ich ein schönes Frühstück in der Schule hatte, aber das war halt einfach nicht die Sprache der Liebe, durch die ich mich dann geliebt gefühlt habe. Ja. Ja.
0: ja kann ich voll verstehen. Es ist ja auch bei uns so in der Beziehung, ähm, wenn du mir ein Geschenk machst, dann machst du dir ja manchmal so voll die Mühe mit der Verpackung und eine Schleife und verzierst das und sowas alles und ich mache das dann halt auch. Er mir so, ja, okay, das ist zwar schön, aber muss ich leider wegschmeißen. So das teilweise. ist die Verpackung, meinst du? Ja, die das Verpackung. So das das Geschenk. Nein, nein, die Verpackung <lacht> von dem Geschenk. Dann, ja, und da schreibst du halt manchmal in schönen Worten, Wörtern, meinen Namen drauf. Ja. Und machst noch eine Schleife und klebst was drauf und sowas. Und das ist dann halt für mich nur so kurz schön anzusehen. Aber weil es halt nicht meine Sprache der Liebe ist, ähm, schmeiße ich es dann so böse, wie es jetzt klingt, trotzdem im Nachhinein weg. Und wenn ich dir so ein Geschenk mache mit einer schönen Verpackung und sowas, dann weiß ich halt ganz genau, du guckst dir das an, und dann sagst du, wow, das sieht aber schön aus, oh, die Box ist ja richtig schön, die kann ich ja noch behalten und oh da hast du dir voll die Mühe gegeben. So, du schätzt das dann halt viel eher.
1: Ja, das stimmt. Und das ist deine zweite Sprache? Denn? Das hatte ich
0: ja vorhin schon erzählt, Zweisamkeit.
1: Ach so, glaubst du, ne oder glauben mhm. wir beide? Das wissen ja. wir ja noch nicht so zu 100 Prozent. Das müssen wir noch rausfinden. Dann, wir
0: meine ist auf jeden Fall Geschenke, lernen. Ich brauche Geschenke, Geschenke, Geschenke.
1: Geschenke. <lacht> Siehst du, das so wenn man das so sagt, dann klingt Geschenke <lacht> so schön.
0: <lacht> Darüber habe ich mich doch immer in den letzten Jahren lustig gemacht.
1: Ja. Dass Leute
0: die Ausrede jetzt nehmen werden, ähm, dass sie die Sprache der Liebe Geschenke sprechen. Einfach nur, um ihren Partnern zu sagen, schenk mir mehr Sachen.
1: <lacht> ja, aber warum wollen, wollen das dann ähm, die Menschen trotzdem, obwohl sie die Sprache der Liebe nicht sprechen?
0: Boah, frag doch Dr. Chapman. Ich kann dir doch jetzt nicht sagen, warum Leute das wollen. Ach warte, du meinst, warum ja, Leute aber wa- Geschenke haben wollen? Ja, das sagen wollen? jetzt
1: voll viele. das sind so, Ja, ich bin Geschenke, ich will ein Geschenk haben. Das sagen voll oft dann... Wer das <lacht>
0: Boah, das ist...
1: Weil man sich das so eine kurzfristige Befriedigung ist, ein Geschenk zu kriegen.
0: Wenn es einfach um irgendwas Materielles geht, dann ja.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ja. Und jetzt? Jetzt hast du es gelesen. Und ähm, also wir haben es jetzt quasi beide das Wissen des Buches. Mhm. Was machen wir jetzt damit?
0: Ach so, genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, was macht man jetzt mit dem Wissen? Ich glaube, ähm, lass mich kurz überlegen.
1: Also ich kann da noch mal kurz sagen, ich glaube generell ist es halt, ähm, darum geht es halt auch in dem Buch quasi dann, dass, man, dass es halt einfach super wichtig ist, zu erkennen, welche Sprache man selbst natürlich spricht und welche Sprache der ähm, Partner oder die Partnerin spricht und dass man dann schon mal dieses Wissen hat, dass man nicht ungeliebt ist, sondern dass der Partner die Sprache einfach anders zum Ausdruck bringt und ähm, mit diesem Wissen kann man ja schon mega viel anfangen. Also wenn ich jetzt weiß, okay, Tobi-Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft, ähm, ich mache aber momentan vielleicht gar nichts im Haushalt ähm, und könnte mich ja da einfach mal viel mehr wieder als an- <lacht> Tobi lacht schon. <lacht> könnte mich da ja mal wieder ein bisschen mehr einbringen, um, ähm, um ihm zu zeigen, wie sehr ich ihn liebe, indem ich halt seine Sprache spreche, genau.
0: Und mir fällt noch eine Sache ein, die Gary Chapman in dem Buch gesagt hat, er spricht auch ganz oft von dem Liebestank und wenn man die fünf Sprachen der Liebe jetzt auf sich und seine Beziehung anwenden möchte, kann man natürlich darüber sprechen, wie wir jetzt gerade und erstmal herausfinden, welche Sprache man überhaupt spricht und dann kann man einfach im Alltag seinen Partner immer wieder fragen, wie voll ist dein Liebestank? Und dann also was
1: ist der Liebestank?
0: wie sehr du dich von mir geliebt fühlst und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der ist voll, eine 10, dann weiß ich, dass ich deine Sprache, der Liebe richtig spreche. Wenn du jetzt sagst, ja, mein Liebestank ist heute bei einer 6, dann sage ich im Umkehrschluss oder dann frage ich danach, ähm, gut, was kann ich heute für dich tun, was kann ich tun, damit dein Liebestank gefüllt ist?
1: Geschenke, Geschenke, Geschenke. Geschenke,
0: Geschenke, <lacht> Geschenke. Ja, und dann könntest du als Beispiel sagen, oh, es wäre richtig schön, wenn du heute das Essen machen würdest. Und dann würde ich als Beispiel das Essen machen und dann wäre hoffentlich dein Liebestank gefüllt. Und wenn man das halt dann über die Monate, Jahre macht... ähm,
1: Dass man da jeden Tag nachfragt? Nein,
0: wöchentlich, monatlich. Das kann ja jeder für sich selbst definieren. Das war jetzt nur als Beispiel genannt.
1: Ja, einfach, dass man irgendwie vielleicht jeden Monat Monat schaut, okay, was kann ich diesen Monat machen, damit der Liebestank meines Partners ähm, immer voll bleibt, Mhm. oder? Richtig. Ja, ich glaube, darum geht es einfach, dass man sich Gedanken macht... ähm, dass, ähm, ja, wie man schafft, dass der andere sich weiterhin schön geliebt fühlt.
0: Richtig. Und nochmal abschließend wollte ich zu äh, zu den fünf Sprachen nochmal sagen, dass ähm, auch wenn man ein, zwei dominante Sprachen spricht, es nicht heißt, dass Liebe aus den anderen Bereichen nicht wichtig ist. Also man muss jetzt nicht nur, weil man ähm, Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung und Sprache der Liebe, Zweisamkeit spricht, denken
1: Dass einem Sex nicht wichtig ist. Dass
0: einem Sex nicht wichtig ist oder dass man jetzt gar nicht mehr für seinen Partner den Müll rausbringen muss. Das sind (lacht) natürlich Sachen, die halt irgendwo dann doch zu einer gesunden Partnerschaft dazugehören. Ähm, Aber es ist halt dann nicht, wodurch der andere perfekt die Liebe empfängt. Aber ja, man soll auf jeden Fall dann eine gesunde Balance finden und ein, zwei Sprachen primär sprechen.
1: Genau, also... Den Haushalt und all den Kram muss man natürlich trotzdem noch im Kopf behalten. Ja, Lena, das
0: Frühstück kannst du ja gleich machen. <lacht>
1: oder nur, wenn keiner Zweisamkeit spricht, das natürlich, muss man trotzdem mal auch irgendwie auf ein schönes Date gehen. Fertig, das ist ein oder? schönes Beispiel, ja. Ja. So, ich glaube, wir haben es, oder? Es war ganz schön lang geworden für unsere Verhältnisse.
0: 46 Minuten.
1: Oder möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Ich glaube, wir haben es diesmal sehr gut auf den Punkt gebracht.
1: Du, also wir finden du kriegst morgen ein Geschenk, <lacht>
0: du machst für mich gleich das Essen und massierst mir den Rücken und bringst vielleicht den Müll raus.
1: Nein, das sollte jetzt nicht Na das wa? Fazit dieses ich Buches dachte, sein. Ich dachte, du sagst
0: jetzt ja und dann hätte ich sagen können, jetzt habe ich den Beweis, du hast es mir zugesprochen.
1: Nee. Ähm, wir können euch das Buch auf jeden Fall sehr empfehlen, ich finde es richtig cool, es macht total Spaß irgendwie ähm, da halt auch mit Freunden drüber zu quatschen ähm, ich packe euch den Link zu dem Buch hier in die äh, Infobox-Beschreibung, ähm, falls euch das irgendwie interessiert und ihr das auch lesen möchtet.
0: Perfekt. Dann hätten wir es für heute.
1: Ja, ich glaube, das war's. Ich wasche jetzt meine Haare.
0: <lacht> ja, das wird auch, glaube ich, Zeit. Oder
1: ich gehe duschen. Das könnt ich auch mal wieder.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis ähm, irgendwann ganz bald und ein wunderschönes Wochenende.
0: Tschüss.